0: Dans le balado coureur des bois modernes, je vous convie à ouvrir vos horizons sur des savoir-faire, des destinations et des explorateurs inspirants. Mais aussi, je vous convierai parfois à un voyage en vous-même pour vous amener à dépasser vos limites et à vous engager dans ces expéditions que vous remettez trop souvent au lendemain. Aujourd'hui, euh, nous allons parler de camping d'hiver. Donc, le, la question plus précisément, c'est comment faire du camping d'hiver. Euh, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui se posent des questions sur comment commencer. Euh, donc, euh, il y a deux façons de, de partir camper l'hiver. Euh, donc, la première, c'est dans le fond euh, en camping léger. Et le deuxième, c'est en camping lourd. Euh, pour le camping léger, en anglais, les anglophones disent cold camping. Euh, c'est un camping où il n'y a pas de moyen de se réchauffer si c'est notre sac de couchage ou euh, par exemple si on fait un feu à l'extérieur. Euh, le qualificatif francophone euh, camping léger, dans le fond, ça fait référence au fait que l'équipement est très léger comparativement au camping lourd. Euh, où, euh, où on a euh, une une tente en toile en coton épais, euh, en canevas, euh, avec un port à bois en métal. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Euh, il faut absolument avoir euh, un traîneau pour pouvoir amener ce matériel-là. Euh, L'avantage du camping léger, c'est qu'on peut se déplacer plus facilement qu'en camping lourd à cause qu'on n'a pas... Euh, tout ce pour la traîner. Par contre, quand on est en groupe, le camping lourd, euh, ben le poids est réparti plus équitablement entre les différentes personnes. Donc, ça, ça, ça revient à peu près au même. Euh, D'autant plus que euh, on peut cuisiner sur le poids la bois, et qu'on peut faire sécher euh, nos vêtements et notre sac de couchage également là avec ce type de camping-là. Donc, les deux sont euh, sont intéressants. Euh, le deuxième, euh, le camping lourd est particulièrement confortable. Euh, si vous faites de ce genre de camping-là, on peut facilement atteindre euh, des températures d'une de, trentaine de degrés Celsius dans la tente et cela même s'il fait moins 20, moins 30 à l'extérieur. Habituellement, on va, camp on va dormir par contre également en camping lourd euh, sans le foyer qui brûle dans le fond parce que ce type de foyer là doit être alimenté constamment donc si vous voulez bien dormir il va vous falloir un bon sac de couchage là, autant qu'en camping euh, léger. Euh, il existe plusieurs types justement de sacs de couchage euh, qui sont spécialisés pour dormir dehors en hiver. Euh, il est tout à fait possible d'utiliser, par contre, des sacs de couchage trois saisons insérés les uns dans les autres pour euh, expérimenter euh, ou bien euh, pour optimiser son équipement. Il euh, y a un débat qui a lieu depuis plusieurs décennies euh, dans le, qui touche le sujet des sacs de couchage, à savoir lequel est le meilleur choix entre un isolant en duvet ou un isolant synthétique. Donc, les tenants du duvet vont vanter la légèreté du euh, duvet sa compressibilité euh, et également euh, le, 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 la chaleur que dégage le... le, le pas que, pas que le, la chaleur qu'elle dégage, mais la, ouais. la rétention de la chaleur là, qui est excellente dans le duvet. Euh, donc, dans la plume. Euh, les défenseurs du synthétique, eux, vont vanter le prix plus accessible des sacs de couchage euh, hivernal en synthétique et la capacité du sac de couchage de sécher plus rapidement. Alors, en effet, on dégage beaucoup d'humidité la nuit et même l'hiver, il faut essayer de se débarrasser de cette humidité-là, sinon le sac de couchage va perdre de sa valeur là, isolante au... après quelques jours. Euh, par contre, il y a de plus en plus de nouveaux traitements qui sont donnés au duvet pour rendre ce dernier hydrofuge. Donc, euh, je vais pouvoir vous revenir là-dessus euh, dans un autre, un autre épisode. Je vais pousser mes recherches pour voir si c'est efficace. Mais me semblerait-il que oui. Euh, donc, les duvets sont de plus en plus protégés et euh, viennent ravir un, un peu plus la place, l'eau synthétique. Les tapis de sol. Donc, c'est super important d'avoir un bon tapis de sol euh, euh, en hiver. L'été, c'est quand même important, mais l'hiver, c'est encore... c'est primordial, en fait. les Dans le fond, il y a deux types de matelas. Euh, habituellement, les deux sont utilisés ensemble. Donc, habituellement, les gens vont mettre un matelas de mousse, euh, voire même deux sur le sol, euh, les bons vieux matelas bleus, euh, pour... Euh... Pour isoler, là pour la première couche d'isolation et ensuite vont placer un matelas gonflable isolé euh, sur le matelas bleu là, pour aller chercher un peu de confort et d'isolation euh, par expérience un sac euh, gonflable isolé euh, euh, très mince là. Euh, même s'il n'y a pas un, de pouvoir isolant en tant que tel va, va faire l'affaire également mais je parle pas des gros sacs des gros euh, matelas euh, gonflables, là, qui n'ont aucune isolation et qui sont très épaisses, oubliez ça euh, c'est uniquement de l'air euh, qui ne va jamais pouvoir réchauffer donc vous allez avoir froid toute la nuit quand on part en camping il euh, euh, en camping d'hiver il y a deux, euh, deux types dans le fond, d'abri euh, j'en ai parlé un peu plus euh, tôt là. Euh, puis je vais euh, aller plus loin d'ailleurs euh, dans les explications sur les tentes légères, dans un autre euh, audio, dans un autre balado. Euh, donc, il y a les tentes légères et les tentes lourdes. Euh, contrairement à le déreçu, il ne va pas faire plus chaud euh, dans une tente euh, de camping d'hiver ou de camping d'expédition, donc les, les tentes 4 euh, saisons ou expédition, euh, L'objectif des tentes euh, hivernales, c'est d'être plus solide pour supporter un poids euh, de neige euh, plus euh, important, euh, contrairement à l'été où il y a juste de la pluie. Euh, et également, ils vont être plus résistants au vent. Euh, les tissus sont plus résistants. Euh, également, il y a des, euh, des lucarnes pour augmenter la ventilation. Euh, parce que les tentes euh, d'hiver euh, doivent être extrêmement bien ventilées. Le but, ce n'est pas de garder la chaleur, c'est d'évacuer l'humidité euh, pour ne pas, euh, pas avoir du frimot, euh, du givre qui va se poser partout là, sur l'intérieur euh, euh, de la tente. Euh, également, dans les abris légers, euh, vous pouvez partir en itinérance et construire euh, des abris, par exemple, euh, de type tombeau, les appentis, euh, les quinzi. Euh, donc ce type d'abri-là demande par contre là, euh, beaucoup plus d'efforts physiques euh, pour les faire, donc on ne peut pas euh, planter la tente et dormir 15 minutes, une demi-heure après euh, c'est des abris qui vont prendre souvent plus qu'une heure à monter donc euh, habituellement privilégier ce type d'abri-là pour, euh, des, des, pour, ben, pour l'expérience mais aussi pour, euh, pour euh, les, euh, les situations de survie les tentes lourdes, donc, euh, comme je disais plutôt sont en coton, communément appelé le canevas. Les modèles les plus connus sont les tentes prospecteurs, mais il y en a différents types maintenant, dont certaines qui sont autoportantes, euh, donc qui sont beaucoup plus légères euh, et qui se montrent très rapidement. Ça permet un environnement très agréable, c'est réchauffé, donc pour, euh, pour euh, construire un camp de base en milieu forestier, c'est l'idéal, c'est vraiment... Euh, intéressant d'aller euh, en région euh, inaccessible en voiture, euh, de planter sa tente, euh, de, de récolter du bois sèche et de, et de passer une belle soirée à cuisiner sur le poêle au chaud. Donc, c'est une expérience à tenter. Euh, donc, euh, par contre, les tentes lourdes, là, euh, déjà que les tentes Hivernale et d'expédition sont très chers. Euh, les tentes en canevas, là, euh, il faut mettre souvent 1000$ facilement pour avoir un modèle. Puis si euh, en plus vous ne, ne fabriquez pas vos, le poêle tout seul, euh, ben c'est un, un autre 300-400$ qu'il va falloir mettre. Donc, par quoi commencer euh, Il n'est pas nécessaire d'avoir tout l'équipement que j'ai mentionné. Euh, dans l'idéal, au fil des années, vous allez voir premièrement si vous aimez le camping d'hiver. C'est pas tout le monde qui va apprécier ça. Euh, donc, je vous recommande de commencer là, à, à camper littéralement là, dans votre cours. Je l'ai fait moi-même cette année pour euh, tester une nouvelle tente. Euh, donc, allez-y dans votre cours. Comme ça, si vous avez froid, mais euh, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Ou si vous pouvez sortir votre sac. De couchage là, à la dernière minute euh, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le fond, pour que votre sac de couchage soit déjà chaud, ce qui va vraiment aider, euh, vous n'aurez pas à rentrer dans un sac de couchage froid. Euh, je vous recommande aussi euh, euh, de ne pas considérer le fait d'avoir froid comme étant normal. Euh, au début, quand on rentre dans son sac de couchage, ça se peut qu'on aille froid. Il euh, y a différentes choses à faire si on se met à avoir froid, mais passez pas une nuit là, euh, dans votre sac de couchage à, à grelotter alors que vous pouvez rentrer en dedans juste à côté. C'est pas normal d'avoir froid si vous avez froid après avoir euh, euh, été ruiné, uriné, après avoir bu de l'eau, puis après avoir mangé. Euh, ça veut dire que votre sac de couchage n'est pas assez chaud. Oubliez ça pour cette nuit-là, puis rentrez en dedans. Euh, sur ce, ben, je vous souhaite... Une bonne première expérience de camping d'hiver. Et également, n'oubliez pas de vous inscrire à mon infolettre pour savoir tout de mes publications et de mes événements. Pour ce faire, cliquez les liens là, dans la description en bas de la description du podcast ou en vous rendant au www.coureurdesboismodernes.com.